0: post your free job on linkedin.com slash spoken today. Denne episoden er i samarbeid med kreftforeningen. Som fastgiver til kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling, og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Gjennklart. Kokt, bakt, ovnsgratinert, skrellet eller uskrellet som french fries eller som chips. Den kommer i mange varianter, den kjære poteten. Velkommen til Historier som endret verden. På besøk hos oss i dag har vi Marianne Berg. Velkommen. Tusen takk. Du har skrevet boken «Den fantastiske poteten, en kulturreise», som har en veldig interessant lesning. Så vi får starte fra begynnelsen «Hvor kommer poteten fra?».
1: Det har det vært mye diskusjon om. Den poteten vi spiser i dag, den domestiserte poteten, den er nå alle enige om å komme fra Andesfjellene, Peru, rundt i Tikakasjøen. Men den, kom ikke, den er jo ikke ferdig fra naturens side for folk. Den ble foredlet først. Og da snakker vi om vildpotet, som det finnes ca. 150 arter av, Rund omkring i Sør-Amerika, helt opp faktisk til Juta i, eh, altså i USA. Altså
0: staten Juta? Staten
1: Juta i USA. Så langt opp, ja. Vildpoteten. Og det morsomme er at der har de funnet til arkeologiske funn på eh, fiber tilbake til 12.500 år før oss da, før, før vår tid. Så det er helt fantastisk. Og den poteten har de nå sammenlignet med en vildpotet som bor der, og funnet ut av seg samme poteten. Four corner potato, blir den kalt. Så det er den eldste vi vet om. Så har vi en, et funnet Chile, sørt Chile, som er fra ca. 10.000. Og i Peru, der vi sier det er potetens vugge, eh, der finns den tilbake til 7.000 år. Og domestisert er den cirka 4 000 år. Og det fantastiske med den er jo at den har vært med på å danne en statsmakt. Uten poteten, den første statsmakten i Sør-Amerika, ville aldrig latt sig gjøre og etablere.
0: Hvilken stat var det? Det er
1: Tiwanaku, som var faktiskt så stort at det, det var langt inn i Argentina, litt i Chile, men store deler av Peru og Bolivia. Uh, og selve hovedsetet for denne kulturen, det ligger i Tiwanaku som ligger bare en time og uh, å kjøre ut, ut fra Peru grensa mm. mot La Paz. Og da var et det høyt oppe, høyt oppe 4000 meter cirka over havet. Dette var et pilgrimsted. Det var en stor politisk og uh, politisk åreligøst uh, sentrum som det var pilgrimer til. Det var stor handel til kysten av Peru og ned i regnskogen. Så dette var et yrende liv, og det blir fortalt noen siden at det var mellom 30.000 og 70.000 mennesker som bodde der, altså en by på størrelse med London og Paris på den tiden. Så det, det er, vi har jo trodd at dette har vært, at Amer, eller Sør amerika har vært liksom ganske sånn langt bak oss, ja. men det stemmer ikke. For der står det fantastiske utskårende steiner, ansikter som er par 3000 år gamle.
0: det her var avhengig av poteten som greide å tåle disse høydmeterne?
1: Ja, fordi at poteten kan da, som vi kjenner til, vokse ned til kysten og opp til 4500 meter, 4500 meter. Da begynner den å trøble. Men fantastisk. Så dette som området rundt i Kina var det ris, i Mesopotamia var det korn, mm. i Sør-Amerika var det potet. Så poteten danner grunnlaget for vanlig bosetning og gir den matsikkerheten som man må ha for å etablere en statsmakt. Uten matsikkerhet så har man ikke mulighet, da må man fortsette å være nomader, og det trengte de ikke når du klarte å domestisere potetene og kultivere den til å bli en smakfull liten sak.
0: Ja. <laughs> ja, hvordan smaker da vildpoteten i forhold til en domestisert?
1: Altså, den kultiverte nå er jo veldig nøytral egentlig smak. Ganske god. Altså, den er jo kjempegod. Den tar jo opp, opp smaket fra allt mulig du lager. Mm. Moser du en god saus i, for eksempel, så blir jo det vidundelig. Ja. Men men den vildpoteten er bitter. Den er full av solanin som det er det vi ikke skal spise, og som finns på grønne poteter i butikken.
0: Mm, det er jo en viss familie den poteten kommer fra. Ja. Som, den har noen, noen søsken. Den har søsken for exempel. så har den paprika,
1: den har aubergine, tobakk, eh, chili, men så har den også mye villplanter, og fra langt tilbake i historien, så har folk visst om disse søtevye sortene som da har vært giftige og fulle av stoffer som ikke er laget der for at vi skulle ruse oss, men som er laget der for å beskytte plantene mot uttøy og at andre dyr skulle spise dem. Bland annet poteten når den ligger under jorda, så er den jo veldig bra, men som en gang kommer opp i lyse så begynner den å danne solanin slik at ikke for eksempel grevlingen eller disse her skal ha noe på dem
0: som beskyttelse.
1: Som beskyttelse, ja. ja. Men, men de var fulle av solanin. Og det de klarte å gjøre da, det var at de fant ut en måte å konservere den på, som gjorde at de fick ut solaninen, og at de, de kunde spise, spise den som vanlig mat. Og genom den prosessen så gjorde de også poteten frysetørket, og da ble den lagringsdyktig i årtider. Slik at dette bidro også til så hvis det kom frost for tidlig på 4000 meter, og alt poteter i frøs, ja, så hadde de liggende deilige tuno og tunta, som det heter.
0: Ja, for jeg i boken din, og det var også bilder hvordan dette her ble laget. Det, det er, jeg hadde aldrig hørt om dette før, men man, man moser poteten, og man frysetørker og tiner og frysetørker og tiner. Og det gjør det fortsatt.
1: Den produksjonen er helt vanlig, og det er sikkerhet for folk som lever i fjellene i dag. Det lages på den visen at du legger poteten utover på et strålag, og så kommer nattefrosten da, dagen etter, så er det strålende sol, og da er det ikke frost lenger, da er det plutselig 20 varmegrader, for det er enormt forskjell mellom dagtemperatur og nattemperatur. Da rykker hele familien ut og tråkker, gurpotetene, akkurat som då du drar utrockning i i Frankrike och i Italien, så trocklar de rispotetene. Och och genom så får de ut all saften. Och detta fortsätter de med poteten är helt törket, fristörket. Och har de fått ut safta och solanin. Och då kan den ligge i ordvis, men eller de kan bara bruka den med en gång, hvis de vill. Lägga den i vatten så sväller den igen. Og så har de da veldig, veldig god ø, næring. Den mister kun C-vitaminer, og ikke noen ting annet av næringsstoffene.
0: Og disse, var det Tunta og... Og Tjuno. Tjuno. skulle jo da bli ganske sentrale når det kommer noen fra Europa til ja. Peru. Spaniolene.
1: Ja. I 1533, da kommer Pizarro med sin herr. Det var jo ikke en stor herr, men han hadde med seg hester. Dette ble misforstått av peruanerne, for de trodde det var Vir Viracocha som kom tilbake, den største guden. Ja. For der, det, myten forteller der at uh, han skulle komme tilbake med en båt, og han skulle ha skjegg. Og de hadde jo disse kardene, de hade skjegg, og de hadde jo andre farver på øynene enn en, en, en peruanerne. Uh, så, så det er... Så de var litt usikre på om de skulle være vennlige eller uvennlige mot inntrengerne. Det hele ender da i et basketak og et blodbad i Cajamarca som ligger litt nord i Peru i 1533 sirkus. Og der blir da tatt, altså Inca kongen han blir tatt og satt i fange. Det hadde vært borgerkrig mer eller mindre i Peru og det hadde vært også en del både meslinger som hade kommet med alltså som komraskrare än Pizarro så sånn att det, det har varit mycket sjukdom, koppor, mässlingar, eh som kom fra västern som ikke, de hade någon form för motståndskraft mot. Eh och där i hela Peru egentligen så det, de har lätt match dessa spanjorerna. Men de lärer sig då väldigt fort at det ikke finns något skriftspråk, det finns ej heller penger. Det var et pengeløst samfunn i Peru før spanjolene kom. Og de finner ut hvordan, hvordan fungerer dette samfunnet. Jo, de har noe som heter Mita. Og Mita er rett og slett at hvert sjuende år blir alle män kalt ut om å tjenestegjøre. Og det var da både å dyrke for fellesskapet, det kunne være å grave veier, eller det kunne være å passe på landet. Og i, i motvittelse fra staten så fick man man har sikret mat og man har sikret kommunikasjon så dette var en vinn-vinn situasjon for for hele Inkariket og var med på å styrke Inkariket men Pizarro og disse gutta de lærte seg dette så de fant ut at yes, når de finner i potosegruven så, som var stinn av mineraler så finner de ut at ok, nå kan vi bare ansette vi kan kalle ut hvert syvende år så kan vi kalle ut peruanerne till på to igruvan så kan vi få de som gruvarbejre. så give vi det lite grandee tunno. O så bitte lite grandee men ikke mer penger en att det det mest till Europa. O en kjent ökonomiprofessor fra Chicago universitetet och har jobbet et med og se på vor de har på vilket Han heter William McNeil, og han skriver at uten Tsunon så hadde vi ikke fått den store inflasjonen som kom rundt i Europa og som spredde seg til hele, hele verden faktisk på 1600-tallet. Uten poteten og uten Tsunon så hade det ikke blitt en store inflasjonen som startet i Spania på grunn av at de det ble en stor prisstigning og det klarte ikke å de begynte aldri å produsere selv. De var liksom herrefolk. Ja. De syntes de var litt for gode til å drive med småproduksjon.
0: Men de fikk Men, så mye sølv ut av disse gruvene at de ikke trengte å produsere egne...
1: Ja, helt riktig. De fikk altså, 11 000 ton med sølv og 180 ton med gull. 11 000 tonn? 11 000 tonn! Det er flommet over! Åh, det, det er ikke lite. Og det hade ikke gått uten mita og vachuno som betalingsmiddel. Så dette er første gangen skriver han at poteten øh, revolusjonerte verden, var med på en verdensrevolusjon.
0: Og så kommer jo da denne poteten til Europa også etter hvert. Når den kommer hit?
1: Vi vet ikke eksakt årstall, og vi vet ikke eksakt hvem som tog det med, men vi vet at de eksporterte potet fra øh, Kanariena, i 1567 går det en lass med poteter til eh, Antwerpen og til Frankrike. Det er den første, og da må den ha kommet noe tidligere, så at de har fått dyrket opp potetene. Så hvis vi sier 1560 at den kom kanskje, så er det bare 30 år etter, 30 år etter at Bizarro tog turen til Bru. Det er veldig tidlig. Det er ganske tidlig, men det tok lang
0: tid. Ja, for det den var ikke noe særlig populær i begynnelsen?
1: Nei, den, den, var, den var upopulær, og nettopp dette at den var av søtvigefamilien gjorde at den halta litt. Mm. Folk var redde søt, søtvige, eh, i tillegg så var den under jorda, eh, så den var ikke, den var umoralsk, sa de engelske pressene, det var umoralsk vekst. Eh, Katharina den Store, hun gjorde alt hun kunne for å få dem til å dyrke potet, men hun fikk det ikke til fordi at de ortodoxe prestene ville ikke ha den. Så det måtte noen kriger til for at folk forstod at dette her er saker og ting. Og til og med for eksempel læresvenn til Linné, han sa at ja, disse, disse folkene i Amerika som spiser potet, de blir svakelige og skabbete, skriver han. <laughs> Så den hadde ikke noen fin tur til Norge eh, opp gjennom Europa, bortsett fra Irland. Irland, ja. De kastet seg over poteten, og eh, der ble det tilstrekkelig med fire mål, eh, som det hadde gras og potet på, og da kunde de ha en ku. Og dette førte til en enorm befolkningsvekst, fordi at man spiste sunnere mat, poteten har da masse gode C-vitaminer i sig, den har veldig høyverdige proteiner, og lett eh, tilgjengelige karbohydrater, kalsium, kalium, eh, B-vitaminer, you name it, den er bare fullendt. <laughs>
0: og Irland skal vi dessverre tilbake til. Ja. For en historie, eller myte, som går igjen, er jo at da dronning Elisabeth I ban lyste poteten fra riket etter at hele hoffet ble matfiftet første gang skulle smake på den, fordi da de spiste ja, søtvirdelen, eller den plantedelen. Det, ja, og om det er korrekt eller bare en tøysvete myte, det vidt jeg sikkert. Men, noe som vi vet helt sikkert, det er at det franske parlamentet i 1748 forbød poteten. Varfori alle taker gjorde de det
1: där? men det det måste ju vara grund alltså samma grund ja som vi har snackat om tidigare att den, den, den var ansett som både dävelsk og den lignede ju också på på eh uh, Spedalsk. spedalska alltså lepra og i mangel av en signatur doktrinen väldigt väsentligt. Det var, den bygde ut fra Jakob von Bøhmen, som var filosof, og som mente at Gud hadde sent objekter som kunne vise oss vei, slik at hvis vi hadde en valnøtt, ja, så var den veldig bra for hjernen. Hvis du da så på en stygg potet, som var ganske knudrette, fordi potetene som kom på den tiden var mer mye mer knudrette, kanskje i farven en det vi har i dag, som vi har det nydligaste foredlede föredlade uten utan omtrent. Mm. Eh men disse här lignet väldigt då på en lepprafinger eller en spetalsk finger och den associationen gjorde att att folk blev rädda.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> A lot of laughs You're weird but you're, yeah, you're, you're different And so much more Listen and subscribe Wherever you get your podcast
1: da. Ja,
0: men heldigvis for oss så ble en fransk herremann Ved navn Antoine-Augustin Parmentier Han var, ble så uheldig og ble tatt i fange under syvårskrigen Hvem var dette for en type?
1: Nei, han var, var farmasøyt og, og en otrolig nyfiken typ som var väldigt förundrad over at han overlevde. Han tänkte det går ju inte annor överlev han alla andre land som hade fanger, de döde som flyr, men han overlevde. Så han reste tillbaka til Paris. og han reste tillbaka till Paris och där ehm han att forske på vad är det med denna växten som han har spist? som gjør at han overlevde. Og det viser seg at det var da potet. Og når det ble utlyst en konkurranse i Paris noen år eh, senere, om hvordan skal vi fø Parisets befolkning uten, eh, hvis det blir kornemangel.
0: Det var jo en del uår på 1700-tallet, for å si det mildt.
1: Milt, ja. Det var mange. Og, og da vant han den konkurransen. Og han treffer eh, Ludvig den 16 og han blir tildelt av ganske mange mål med jord, som han får lov til å dyrke potet på. Og gjorde da sånn som de gjorde, prøvde i mange steder, det var å vakte disse här åkerene med soldater, og la det være veldig strengt, for da tenkte alle folk at oi, 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 her er det mye gode saker, dette må vi prøve. Og så om kvelden så snur soldatene seg litt bort, eller de samler seg litt, så det blir litt, de ørene av åkeren blir ledig, og så går folk og smø potetslang, ikke epleslang, <laughs> med potetsslang. og setter dem hjemme, og på den måten så
0: Dette var planlagt.
1: Dette var planlagt. Så spredde poteten sig rundt omkring i landet, og folk hadde det bra med det, og, fant, og fikk jo mye mer unger. Så kommer den jo oppover til Norge ett hvert, den kommer tidlig, altså i 1694 er den nevnt av Kristian Gartner i Trondheim. Men den store forandringen i Norge skjer ikke før etter 1800-tallet, altså tidlig på 1800-tallet. Og da, litt senere så er det en, to vestlendinger som står og snakker sammen, og så sier de, ja, det er flott med disse potetene der, dette her hjelper oss veldig, vi blir sterke og fine. Ja, 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 men vi må ha for mye av det, fordi kjæringene blir jo gravide. Så, så det, den fører fordi at man slutter med så mye korn mm. som ofte var befengt med med soppvekster, og som var bidro til dårlig, dårlig allmenn tilstand så blir poteten da en erstatning og en som gjør at det, det blir mer barn, flere overlever
0: og tilbake i Frankrike så var det først etter ja, var det i 17- 85 meter at uh, den skumle spedalskivende poteten reddet Nord-Frankrike fra en uh, sultkatastrofe, at den vinter ble akseptert. Men i Russland var poteten minst like lite ettertaktig. Da landet led av hungersnødd i 1774, så sendte Fredrik den store gratis poteter uh -huh. til surtende bønder. Det må de ha blitt kjempeglade for. Nei, det var ingen som ble glad i begynnelsen.
1: De måtte sulte noen ganger, og det måtte lit liksom makt til. Altså, det står skrevet et eller annet at det var kanskje litt upresist sagt, men allikevel at Fredrik, Fredrik den andre truet med å slå nesen av folk som ikke ville dyrke poteter. Så, så det var, de, de måtte bruke makt for å få poteten til at vanlige folk skulle dyrke poteter. For eksempel det var det en prest i Danmark som sa «Jeg er så glad for at det ikke det finnes noen fattige i mitt sogn, for at det er ingen som trenger å dyrke poteter for ikke engang hundene vi ha poteter». Så da, da er liksom, det følger poteten hele tiden, alle disse dårlige historiene, mm. eh, og det helt opp til Norge. Men så, etter 1800, så skjer det, da har vi hatt barkebrødstagen i Norge, da skjer det store her. Og da vil folk ha potet. Og så en annen ting som skjer da, det er jo at når vi får vår en grunnlov i 1814, så er det en bonde som prøver å, å få det til at det ska bli tillatt for alle mennesker som har matrikkel, altså som eier regndom å brenne sitt eget brennvin og da med potet det får han ikke inn i grunnloven men, men i 1816 da er det en ny type som foreslår dette på Stortinget og får igenom at alle som har matrikkel kan brenne i løpet av 20 år så er det 10.800 Brenne, brenne kjeler i Norge. <laughs> Brennviden fløt.
0: Ja, ja. for apropos brenning, det er da i samme år som potetet ble gjort forbudt i Frankrike, så var en 24-årig gammel svensk dame den første til å bli valgt inn i den svenske kongelige vitenskapsakademie. Ja. For akkurat det, og dette er jo da noe som har forbeholdt menn, og det, var 200 år, det tok 200 år før neste kvinne ble meldt inn. Og hun, Eva Ekblad, ble da meldt in fordi?
1: Hun eh, klarte å få eh, massen av potet til å gjøre ved bruk av grønn, grønnkorn, som de kalte det. Eh, altså malt. Men det var ikke nok med det. Hun klarte også å få til eh, lagde pudder og potetmelk. Så pudder, det trengte de jo til perrykkene sine,
0: mm.
1: slik at de ikke skulle bruke så mye sink og annet, veldig farlig sink og bli og alt mulig som de brukte, som var kjempefarlig. Så fikk hun da et naturprodukt til, og hun ble valgt inn. Eh, hun fikk aldri møte, dessverre, fordi at hun var kvinne. <laughs> så det, stod, så var blevet, det, var, det var ikke lettvint. Hun var honorær med mm.
0: Og hun øh, oppdagens potetens spritpotensiale. Ja. Det sprit og øh, hårpulver. Ja. ja. Det er veldig for en dame. Men, vi snakket jo om Irland tidligere. Det, det tok jo ikke mange årene mellom potetens inntog som helt til den ble en synde bok. Eh, altså, poteten också jo selv bra i antatt dårlig ord og gir stor avkastning per så dårlig potet. Og da går vi tilbake til Irland. Der skjedde det noe på 1800-tallet.
1: Ja, Irland var jo det landet da, i Europa som raskest adopterte på på, på poteten som ikke bare en botanisk vekt, men som faktiskt et viktig ernæringsbidrag. Den ble vanlig, og, og det dyrket av potet og gras. Tidligere hadde det bare vært altså kyr, altså mjölk og korn, og det krødde store områder mens nå kunde folk som ikke eide jord selv leje jord av grunneierne, for kornprisen var høy, det høy, og de tjente mer på kornlandeierne enn de tjente på ha kyr og sau. Så derfor så fikk de på en måte litt ledig jord, og dette leide de ut til ungdom og folk som ikke har eide jord, og da hadde de nok til å stifte familie, så de stiftet mye tidligere familie, Dett blist mange familjr och de fick ju få f ferlig medjongers altså det virkli det kom jungeger O de törå kom till Irland Så hade de ikke om middeller O hjälpe sig med Det, det fansike sprutmiddeller Det var 80cent av avlingen ik tapt Det var hungerssnöd och styre styrmakna hade ingen interesse heller av hjälppe dem
0: at, så styresmaktene var da eh, briter? Briter. Mm.
1: De kunne importert korn fra andre steder, de gjorde ingenting. Og dette her endte jo fatalt, så det, det emigrerte cirka 1 miljon og døde cirka en million mennesker. Og de emigrerte de fleste til USA, og var på en måte med på å forsovet gjøre en liten revolution der også, for det kom så mange på kort tid. Så, så det, det var også vesentlig, altså poteten var også der vesentlig til en stor samfunnsforandring.
0: en annen samfunnsforandring på 1800-tallet er jo den industrielle revolusjonen. Det har du skrevet at henger sammen med poteten. Hvordan da? Jo, altså når du får veldig mye unger, ja.
1: <laughs> sier at det gikk fra to som overledde til at plutselig er det syv som overlever mm. av barna, så blir det et overskudd. Ikke alle disse kan jo ikke overta gårer og bare drive i landbruket. Så det, ble, det var overskyd av arbeidskraft. O dete hänger sammen med den tek technologiologiske utvickklingen det var lettta for ø, områder, som drev med både gruvedrift også altså f foret få et kul exempel og andre produkter og anstte jorarbederre, tilder jorarbedere eller barn av jorarbedere. på den måten så ble det ledig i arbeidskraft til at man kun skape den industrielle revolusjonen som det faktisk ble så også der var poteten med i følge
0: i fel, følge McNeil. som du har sagt så er jo det, poteten ja, altså den, den kan gro omtrent hvor som helst, den er ekstremt næringsrik og tåler det meste og Charles Darwin skrev dette ombord på båten Beagle det er utrolig at denne planten man finner på de sterile fjellene i Chile, hvor det ikke faller en droppe regn på seks måneder, også blir funnet i de fuktige skogene på de sørlige øyne. Så hvordan ser potetens fremtid ut, Maranne? Nei, den er veldig god. Den er
1: kanskje vårt håp når vi får mer og mer å tørke. Altså, jorda tørker opp. Nå ser vi bare i, i dag. Denne uken i Spania er 40 grader, og det har, regnet. Det har regnet 15 prosent mindre, i år enn i fjor. Da trenger vi vekster som tåler tørke, og som trenger lite, nei, lite vann for å gi god avling. Og der er poteten artskillig bedre enn for eksempel ris, som trenger 9 ganger så mye vann, og korn cirka fem ganger så mye vann, for å gi tilsvarende kalorier. Dette har kineserne også oppdaget, slik at de satser nå på å få proteet som vardagskost i Kina, ikke bara inte på grund av att det ger mer mat och ger mycket alltså ger mycket mer kalorier per dekar än korn, men også fördi att den reducerar ehm uh, reducerar klimasutsläppen. Så de säger att hvis de kan ersatte ganska mycket av risproduktionen uten at man börjar att importera från andra land så kan de redusere klimagassutslippene fra landbruket, grøntnæringen i landbruket, med 17-25 prosent. Og det er jo veldig mye. Ja. Så dette er kjempespennende tall som kommer fra Ninjang. Øh, Ninjang øh, universitetene som har samarbeidet om dette prosjektet og finner ut hvordan omlegging til blir. Det gjøres mye på forskerhåll. Uh, nå har vi lært å sekvensere poteten, poteten og gen, gen genomet til poteten. Og det det vi har funnet ut er uh, vi finner da for mer og mer hvor hvor sitter disse forskjellige genene for resistens, altså motstand mot uh, sykdommer, hvor, sitter, uh, hvor er det fargen på potet altså, alle disse tingene vet vi mer og mer om. Og det forskes nå på å få til poteter som tåler enda mer tørke, altså som kan tåle nesten å bo i ørkenen. De har gjort forsøk med i samarbeid med NASA for å se om de kan få til en, en potet som kan overleve på Mars.
0: En Marspotet?
1: En Marspotet, det er ikke marspotet, men Marspotet. Og den den Og den, den hentet de jord fra Atacama-orken, som er verdens tørrestorken i Nordkile, og fraktet in till Lima, til Center International de las Papas, og satt i gang et prosjekt der for å finne ut om, om de kunne finne noen av nåtidens poteter som kan sette knoller i så tørr og så salt jord og forsaltning av jorda er jo også ett problem i dag. Mm. Sånn at dette å få til vekster som, som kan tilpasses det klimaet og de, de på ødeleggelsene som alt er gjort mange steder i verden, det er veldig viktig, og det foregår for fullt rundt omkring på forskningsstasjoner i Norge. på Der er det i Gramminor, på Hamar, og Lima... Kina,
0: overalt. Fremtiden ser lys og potetet ut.
1: Absolut den ser veldig potetet ut, ja. <laughs> og så er det at folk må slutte å tro at det blir feita av potetet. Det er fremdeles sausen.
0: Ja, det er et veldig godt poeng. Da har vi lært masse om potetens utrolige reise. Så da er du bare å si, Maranne Berg, tusen takk for at du kunne komme. Takk selv. Og vi legger da bilder og ulike fun på Instagram under historier som endret verden. Og hvis du er interessert i mer lokal historie, nærmere bestemt Norges historien, så kan du høre et vel av episoder i vår søsterpodcast Historier som endret Norge. Alt fra vikingtiden til Marius Genstern. Vi høres. Gjenn klang roundabout season 2 presented by nissan is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas you will be timed misguided plans i grew up in the city so i have like you know a healthy
1: fear of real extreme darkness <laughs> a lot of laughs
0: y'all weird but you were, yeah you you were different and so much more Listen and subscribe wherever you get your podcasts. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.